0: Podría presentar a Juan Matías Loazó como Tute, que es el nombre por el cual lo, lo conocemos todos, eh, también como uno de los principales humoristas gráficos de la Argentina, pero me gustaría también hacer mención de que él es el culpable de que yo haya comido alcauciles, porque su anteúltimo libro, que es fantástico, que se llama Diario de un hijo, eh, él trata desde de su nacimiento hasta la muerte de su padre, el gran Caloy, entre una de las de los montones de cuestiones que aborda, desde las más universales hasta las más eh, tontas o más eh, mundanas y cotidianas, en un momento cuentan de, de su adicción al Alcaucil y yo dije, bueno, es el momento de probarlo, así que me, me he pasado al, al gran club del Alcaucil y es un, también un, una excusa de, de, de cómo esos libros, de cómo los libros te pueden cambiar la vida o parte de tu vida, así que eh, con esta eh, referencia lo voy a, a saludar esta noche a, a Tute. Hola Tute, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Federico, cómo andás? Qué bueno que te hayas sumado al club a través de, de la lectura del libro. Sí, Me encanta. Esperando yo, no que tengo venga. paciencia, la verdad, para los alcauciles para la, la parte de, del árbol y esperarlo. <ríe> y, pero sí, sigo siendo un gran consumidor de corazones del arcauciles.
0: Sí, es lo mejor. <ríe> bueno, después de, de, de este gran libro, Diario de un Hijo, vino Super Show, que estaba pensando también que desde la tapa, donde hay un espejo, nos podemos ver en la tapa de, de, de tu libro, que es justamente el, el periodo, del concepto del psicoanálisis que apela mucho a la idea del espejo, a la niñez. Eh, ¿El camino de Diario de un Hijo te hizo eh, quedarte en esa etapa y pensar en este libro o fueron dos procesos distintos?
1: No, son, fueron dos procesos muy distintos. Y de hecho, tengo una pequeña corrección, hay un libro más en el medio. Ah, es, este, este, Diario de un Hijo es mi antipenúltimo libro. <risa> eh, sí, es mi antipenúltimo anti libro. Y después vino, todo es político y luego eh, ahora super yo eh, fueron procesos muy distintos porque tanto todo es político que reúne material sobre todo relacionado con la vida política del país sí. eh, de los últimos cuatro o cinco años eh, como super yo que reúne material dedicado al mundo psicoanalítico sí. eh, tanto lo que uno trabaja en, en el análisis, en, en sesión, desde el punto de vista del, del analizante y también desde el punto de vista del analista, como de lo que uno lleva al análisis, es decir, de la vida este, en general en, en cuanto a, no sé, las cosas que uno lleva, ¿no? las mm. cosas más este, importantes, lo vincular... No sé la soledad el amor el etcétera etcétera eh, entonces son libros muy muy distintos porque son como una si bien tienen todo un trabajo un recorrido porque no no es que uno pone este en el material sino que tiene una organización a todo nivel desde el punto de vista estético gráfico, el color sí. y sobre todo el contenido no se va contando como un cuentito tiene un tiene un camino. Eh, pero no deja de ser sobre un material que ya fue
0: editado en, en diarios y revistas. Claro, sí, en la cambio, el diario de... de un hijo
1: es de esos pocos libros, en mi caso, que nacen del tablero, que nacen de
0: cero en mi tablero y que son inéditos hasta que se publica el libro. Claro, bueno, y entonces tomo mi, mi, mi equivocación y mi olvido de, de ese libro que está en el medio para preguntarte cuántos libros publicaste hasta el momento. Creo que vas por los 20 que tuvieron a su vez traducciones en distintos eh, idiomas, publicaciones en distintos países, recorridos por las diferencias de libros. Sí. ¿Qué número de libro es sí, Super Show? Más, más como, o 20, sí. Más o menos 20, ¿no? ¿Y qué cómo es el recorrido de un libro en una época donde las principales ferias del libro están, están suspendidas? ¿Cómo fueron las repercusiones de los primeros lectores de, del nuevo material?
1: Y Bueno, igual hay una vida larga del libro a través de las redes, ¿no? Claro. De, de todas las redes, de las... Este de las plataformas digitales, de los medios, de las versiones este, digitales de muchos medios, eh, incluso la Feria del Libro, ya no se hacen la Feria del Libro de manera presencial, claro. pero, pero algunas se hacen de manera virtual, así que también incluso participen en alguna mesa y ese tipo de cosas. No es lo mismo, pero pero de todas formas
0: hay un, hay un recorrido. <risa> Y volviendo a lo que es la, la variable niñez, que creo que cruza muchas de estas tiras y son graciosísimas, interesantísimas, yo lo recomendé al principio del programa como un libro para pensar y para divertirte, sobre todo ¿no? en, en una época de cuarentena o de, o de aislamiento más, más estricto. Y hay dos eh, frases que me anoté sobre el libro. Una es la pregunta de dos adolescentes, ¿cómo se resetean los padres? Y la otra es una niña mucho más chiquita, que acude a una habitación donde está su padre con un joystick y le dice algo así como, en algún momento vamos a tener que dejar, alguno de los dos va a tener que dejar de ser infantil. Eh, entonces te pregunto si vos todas estas frases las escuchaste, las pensaste, las robaste, cómo llegan eh, estas frases tan interesantes que tienen muchísimas lecturas a formar parte de una ilustración tuya.
1: No, me hubiera gustado escucharlas. Sería mucho menos trabajo para mí <ríe> que me las den hechas, ¿no? Que vengan servidas. <ríe> este, no, no, un poco como funciona el humor es, es este, es el, digamos es la elaboración o el producto de, de las observaciones, eh, observaciones sobre la vida de uno mismo, sobre la vida ajena del mundo que uno lo rodea. Este, sumaba también muchas veces la, la imaginación de cero, ¿no? Uh -huh. este, ¿no? No siempre son situaciones, sino que situaciones de la vida cotidiana, de lo que, este, propia o ajena, a veces también funcionan como disparadores este, para,
0: para ideas humorísticas. ¿no? Uh -huh. Bueno, y en, ese, en esa gran mesa de, o tablero de herramientas donde uno va acudiendo y mezclando distintas cosas... Siempre hay un se deja entrever tu pasión por la literatura y en el libro hay un homenaje muy, muy claro y muy marcado a Borges. Una, hay una frase de Borges, hay distintos movimientos eh, de, de ilustradores, de dibujantes, ahí está la mano del escritor. Así que te pregunto cómo es para vos, eh, con esa idea de los consumos culturales, el arte y también lo que es la, la figura humana en sí misma, cómo es esa idea eh, o cómo se conjuga eso de romper... Eh, lo que se llama la cuarta barrera y decir, bueno, estaba leyendo eh, los chistes de Tute y de repente apareció algo más.
1: Sí, es, es la conjugación de todo eso que vos decís y en este libro en particular también de una mirada psicoanalizada, ¿no? claro. porque yo creo que a partir del psicoanálisis, este, cuando el psicoanálisis irrumpe en mi vida, digamos, modifica definitivamente mi mirada también sobre las cosas. Claro. Eh, y, el, y el humor, en ese sentido... Este, tiene mucho que ver con, con el psicoanálisis, desde mi punto de vista, sí. porque, porque también el humor es una manera de analizar las cosas, ¿no? Es sí. decir, este, el, el producto es un es un chiste, una humorada, o una pieza de humor gráfico, digamos, ¿no? Este, pero el contenido es, es, es analítico, es decir, es, sobre estas observaciones de las que hablábamos hace un ratito, lo que uno hace es poner como una lupa, ¿no?, y mirarlo más de cerca y poder este, diseccionarlo, poder este, eh, hacer alguna lectura que por ahí está entre líneas ¿no? que no está en la superficie parece que eso es un poco lo que lo que nos da el humor esa posibilidad así que este, y uno produce el humor con con, con todo su bagaje digamos de, de experiencias con su bagaje visual cultural este, pero además, creo yo, de por lo menos eh, en, en lo que yo hago, en el tipo humano que yo hago, me parece que también está el ojo psicoanalizado, ¿no? <risa> eh, no solo, pues, digo, este, en los chistes de psicoanálisis, digo, en general, en cualquier cosa que produzco en la vida, digo, una vez que uno conoce el psicoanálisis, este, se pierde también mucha mucha inocencia, este en el buen
0: sentido. Sí, sí, sí. sí. Bueno, incluso como, como, como decías, eh, muchas de estas tiras las habíamos conocido a través de las páginas del Diario de la Nación, de la revista de la Nación, de tus redes sociales, y siempre eh, uno eh, ve que está representado en lo que piensa Tute, ¿no? la defensa de los derechos humanos, la defensa por un mundo más justo, y una de, la, de las ilustraciones tomó un valor impresionante con este tiempo, que yo creo que está fechada a mediados de 2019, que es eh, una multitud que tiene una, un cartel gigante que dice, estamos en contra de nosotros. Eh, ¿Cómo crees que fue el camino de esa ilustración para ahora formar parte de un libro y, por ejemplo, para pintar de cuerpo entero a los anticuarentena o a cuestiones muy sensibles y, y actuales que esa esa tira le, va, le cabe muy bien?
1: Claro, esa, ese, esa página tuvo una doble función en un momento sirvió para para hablar de los antivacunas, ¿no? Que, claro. Entonces este, lo, lo, se quedaban presentados en esa página como gente que está en contra de sí misma <risa> al salir a manifestarse en contra de la vacuna, ¿no? Pero originalmente esa página tuvo un sentido más psicoanalítico, si querés, aunque después este, cumplió otra función, creo que igual el sentido era el mismo. Y es el de que somos seres... Eh, absolutamente paradojales, ¿no? Y que, bueno, de nuevo el psicoanálisis, y, digamos Freud, a través del inconsciente, lo que descubre es eso, ¿no? Este Freud hablaba de las tres heridas, las, gran, las tres grandes heridas narcisistas, ¿no? Este La primera que era este, eh, cosmológica, podríamos decir, la segunda que era la cosmológica ¿no? Con, con la idea de que no somos el centro del universo, ¿no? Sí. Eh, Copérnico vino a, a informar que estábamos confundidos, que no somos el centro del universo, somos un planetita más este, del sistema solar y que giramos alrededor del sol. Después vino Darwin con su teoría este, de la evolución y, este, la, y con él la segunda herida narcisista, decía Freud, este, que tendría que ser la biológica. ¿no? Que es que este, no somos otra cosa diferente de, de, de los animales, somos descendemos de de ellos, ¿no? Eh, pertenecemos al reino animal. Y la tercera decía la psicológica, que es la que él vino a infringirle a la humanidad, <risa> que este, que, era que no somos ni siquiera dueños de nosotros mismos, ¿no? A través de la, del descubrimiento del inconsciente. Entonces, dio esa manifestación lo que este, representa un poco es eso, este, estamos en contra de nosotros. <risa> eh, eh, es este, es un poco lo que nos pasa, esta dualidad o este carácter paradojal que tenemos en nuestra existencia, este queda muy, muy al descubierto a través del del psicoanálisis ¿no? que nos pone, o, o de la terapia, que este, en donde uno ve todo el tiempo lo que también uno hace en contra de uno mismo, ¿no? a pesar de tratarse este, de
0: uno con uno <risas> Estamos hablando con Tute, uno de los eh, más reconocidos humoristas gráficos de Argentina, de, de Latinoamérica con una veintena de libros publicados y con Super Shock es su nueva publicación, y volviendo a, a lo que connotan ¿no? tus dibujos eh, muchas veces me imagino que por ahí algún editor o alguien te dice, Tute, por ahí si no no te metes con ese tema, no perderíamos tantos seguidores, no ganaríamos tantos seguidores, no sé si alguna vez alguien te lo planteó, pero me, me, me llama mucha atención a la idea de los grises, que están también en una de, la, de las tiras de, de Super Show, la gente gris, los que toman decisiones en esa idea de ser gris en una vida llena de colores, y una de, los, de tus dibujos del, del nuevo libro eh, enfrenta al diablo y a Dios, y entre ellos se preguntan, ¿y los grises a dónde van? Así que te pregunto, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre los grises o la gente que va ahí de gris por la, por la vida?
1: Bueno, una cosa son los grises este, de la, de la vida o entre una posición y otra, y una, digamos, entre dos extremos, o dos, dos posiciones este, encontradas. Y otra cosa son los hombres grises, ¿no? Este, que suena más doliniano, sí, eh, los hombres grises o las mujeres grises, la gente gris Sí, no, no no, me simpatiza para nada está viendo tantos colores como decís pero sí es cierto que entre dos opiniones enfrentadas existen muchos grises y está bien que existan y, y muchas veces es más sensato una posición intermedia este, que, que un extremo ¿no? de todas formas en, con ese tema juego mucho en el libro en el otro libro en todo es político con la grieta ¿no? en una en una Argentina absolutamente eh, de blancos y negros eh, juego juego mucho con 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 eso y a, analizando eso este, la, a, a quién le, a quién digamos la, a quién le sirve la grieta no a quién le es funcional esa grieta este, y en ese sentido sí me parece mucho más interesante eh, analizar eh, por ejemplo eso a quién a quién le viene bien a quién le sirve y, y, y pensar este, sobre cada uno cada tema puntualmente qué, qué opina eh, uno no qué posición toma que eh, en una puede ser una cosa en otra puede ser este, lo contrario y en otra puede estar este, en una zona intermedia <risa>
0: Y hablando, yo creo que si decimos un mundo más justo, o hablamos de, de igualdad, en las primeras personas que se nos vienen siempre a la cabeza está siempre en esa lista eh, Eduardo Galeano y a vos te tocó participar de, de, del lanzamiento de una edición aniversario de las venas abiertas de América Latina. Así que te pregunto, seguramente lo, lo, lo leíste a, a hace un tiempo, pero ¿qué, ¿qué significa para vos que haya jóvenes leyendo por primera vez este libro y que le den otro sentido o le den un sentido total eh, ...con ilustraciones que, que son tuyas.
1: Y, mira, primero fue un, la verdad, un gustazo poder ilustrar ese libro... ...que es un libro fundacional, sure. sí, lo leí en la adolescencia... ...un poco después. Eh, y me parece que, que es un libro muy interesante para... ...sobre todo para los jóvenes, eh, pero para cualquiera en realidad... ...porque parece que es de esos libros que son... ...que sirven para abrir puertas o para abrir ojos... Respecto de una de una realidad, pensé que es un libro que creo que se escribió ahí por el principio de la década del 70 sí. y, y que tiene una actualidad tremenda, ¿no? Eh, porque siguen pasando las mismas cosas, porque las razones por las que se producen las cosas siguen siendo las mismas Y, y en ese sentido este libro es, es este me parece revelador de, de eso, ¿no? para por ahí alguien que no que no sabe mucho de política o que nunca se interesó por por, este, por la política parece que es un
0: una buena puerta de entrada eh, volvemos a recomendar Super Show eh, tu último libro, es una linda compañía para, para la cuarentena es un regalo con el que vas a sorprender y le va a gustar a, a cualquiera y como es un programa de, de libros te pregunto por último tú te, si eh, a principios de este año, a fines de, del otro si, si la cuarentena te encontró más lector y si hay alguno de esos libros que, que leíste que, que nos querés recomendar ahora, sea de, de la temática que sea
1: Mira, eh, no, sí, soy muy mal lector. Leo poco, desordenado, soy abandónico, soy un desastre, <risa> lector. Muy, muy, muy mal lector. O sea, no, 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 soy para nada recomendable en ese sentido. Este, voy, voy espiando muchísimos libros siempre. Este, yo estuve leyendo varios, varios, muchos que me regalan también. Este, Barba Azul de Raquel Cané, por ejemplo que es un libro, verso de,
0: Esta, de, Mafia, de Paula Mafía bueno, el de Raquel Cané es sí. la frase inicial de Super Show
1: claro, Raquel Cané que escribe tan bien que me encanta ese ese poema que puse de entrada en el libro me parece increíble Buenísimo. es una gran gran poeta este, bueno, mandó su libro Barba Azul, que este es un lindo verso de, de, de Paula Mafía eh, que más estoy terminando las malas.
0: De, Buenísimo, sí. Camila.
1: De Camila. Este que es muy lindo. Estoy <ríe> sigo leyendo un libro que, que no sé, hace como dos años que lo empecé y no lo terminó nunca, cada vez lo leo menos, cada vez lo tengo menos leído porque lo, lo agarro, este, y para para este, recordar un poco por dónde iba y cómo venía de la mano, rebobino varias páginas y a veces lo largo antes de llegar a donde había quedado. Entonces, cada vez lo tengo menos leído. Pronto voy a tener que comprarme lo de nuevo. ¿Pero y cuál es? es? Lo detective salvaje de Bolaño. Que ah, hace como dos años que tengo. Qué largo, es un, largo, lagrillo, me un encanta, lagrillo, pero el
0: ladrillo, no pero la... está bueno.
1: Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. yo Tengo muy poca paciencia para los libros largos. Así que abandono más de lo que termino. Y bueno, por ahí ando, en, en eso.
0: bueno En te... eso y
1: alguna cosa más. Sí. Eh, había arrancado también uno que era que este, sobre Roberto Art, que se llama eh, Cronista Criminal, de, de un amigo, Diego Rey, este, que es una novela gráfica. Y siempre estoy ahí, como espiando libros.
0: <risa> bueno, me gustó de mucho la idea cantos. de del espiador de libros y, y, y el lector malo, me pareció que también eh, este está bueno y, y la idea esa de rebobinar los libros también es algo que te lo, te lo, lo voy a usar próximamente y te voy a te voy a citar de, debidamente, así que bueno, te agradezco como siempre <risa> por darme la, la membresía del Club de los Alcauciles, por publicar libros tan lindos y por compartir esos minutos para recomendar eh, Super Show. Te mando bueno, un abrazo gracias. grande de Mar bueno, del bien, Plata. Bien, bienvenido,
1: bienvenido a ese club y te mando un abrazo
0: grande. Muchas gracias. Hablamos con el humorista gráfico Tute de su último libro, se llama Super Yo, está en todas las librerías del país a través de la editorial sudamericana.